0: Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart und trotzdem mit ganz viel Gefühl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sexologisch. Heute habe ich ähm, nicht nur einen Gast bzw. eine Gästin da, sondern gleich zwei ganz wundervolle Menschen. Ich freue mich riesig, dass ihr zugesagt habt. Hallo Paul, hallo Tino, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. hallo.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass ihr zugesagt habt. Wir haben ja schon etwas länger im Voraus einen Termin suchen müssen und planen müssen, weil wir alle äh, total busy sind. Ähm, aber ich freue mich umso mehr, dass ihr heute da seid. Ähm, gleich mal die erste Frage vorweg, äh, was sind denn eure Pronomen, wie möchtet ihr denn gern angesprochen
2: werden? Dann fange ich mal an. Äh, genau, also mein Name ist Tino und ich verwende auch Tino quasi als Pronomen, das heißt, man sagt einfach meinen Namen statt er oder sie.
0: Perfekt.
1: Und mein Name ist Paul und Pronomen sind er oder ihn.
0: Cool. Ja, ich freue mich riesig, dass ihr zugesagt habt, vorbeizukommen, wir plaudern heute über ein sehr spannendes Thema, wir haben dazu schon mal geplaudert, also Tino, wir kennen uns ja schon etwas länger, vor allem in meinen Anfangszeiten von Sexologisch hast du mal mit mir einen Insta-Live-Talk gemacht, der sehr spannend war, den man übrigens immer noch finden kann, man muss halt ein bisschen nach unten scrollen und suchen, das ist schon ein Weilchen her. Ähm, und das ist natürlich cool, weil es geht heute um das Thema Intersternchen Pride, Perspektiven aus einer weltweiten Menschenrechtsbewegung. Ähm, ihr habt nämlich ein Buch geschrieben, zu dritt. Und dieses Buch ist jetzt schon in der zweiten Auflage und ich habe es gelesen. Ich finde es ganz großartig. Ganz viele Menschen haben es gelesen und finden es ganz großartig. Und jetzt würde mich natürlich interessieren... Ähm, Zuerst vielleicht, dass ihr euch noch kurz vorstellt, wer seid ihr, was macht ihr gerne, was bringt euer Herz zum Hörschlagen und wie kamt ihr dazu, dieses Buch zu schreiben?
2: Ja, also ich bin ja Autorin von diesem Buch Interpride, aber normalerweise mache ich ganz viele andere Sachen. Also das ist mein erstes Buch, das ich herausgebe und ich arbeite für den Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich und auch für die Beratungsstelle Vages. Und das bedeutet, da geht es einfach um Interessensvertretung einerseits bei FIMÖ und um Menschenrechte, auch passend zum Buch natürlich, ähm, aber auch um viel inhaltliche Arbeit oder eben auch Bildungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Äh, und mit unserer Beratungsstelle machen wir eben auch Peerberatung und viele Workshops, und noch so andere Angebote, um eben zum Thema Intergeschlechtlichkeit und Variationen der Geschlechtsmerkmale äh, ja, aufzuklären und auch was weiterzubewegen.
0: Mega cool. Ähm, bevor ich dich frage, Paul, was du gern so machst und wer du bist. Wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, also mit viel Mühe, ich weiß, das war noch eine der ersten Podcast-Folgen und ich war so aufgeregt und habe mich so gefreut, dass ihr zugesagt habt. Das heißt, diese ganzen Basics rund um, was ist Intergeschlechtlichkeit, was macht der Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreichs, was ist die Vages, was macht diese Beratungsstelle, das findet man quasi alles in dieser vorhergehenden Podcast-Folge, weshalb das auch der Grund ist, warum wir uns jetzt nicht so viel mit Basics beschäftigen werden hier, wenn euch da einfach etwas fehlt oder ihr sagt, ah, irgendwie das Wort habe ich noch nicht gehört oder wie war das nochmal, dann könnt ihr da jederzeit nachhören. Ich verlinke euch die Folge auch nochmal in den Shownotes. So, perfekt, dann hätten wir diesen, diesen Input auch drinnen und jetzt, Paul, du machst ja auch ganz viele Dinge, du bist mir auch nicht unbekannt, spannenderweise.
1: Ja, du mir auch nicht. Ich verfolge dich nämlich schon länger, also sexologisch auf Instagram oder deinem Podcast, das taugt mir sehr. Ich bin von der Ausbildung her Sozialarbeiter und Sexualpädagoge unter anderem und arbeite gerade noch nicht so lange, seit kurzem beim Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern. Das ist ein Dachverband, bei dem über 60 NGOs Mitglied sind, die alle so im Antidiskriminierungsbereich tätig sind. Und Heute bin ich aber hier wegen der, unserem Buch, unserem Sammelband interpride und auch weil ich Gründungsmitglied von der Plattform Intersex Österreich bin. Das ist so ein Netzwerk, auch ein Verein, der quasi FIMÖ und die österreichische Interbewegung versucht zu unterstützen. Und wer heute nicht da ist, sage ich vielleicht auch ganz kurz, nur: Pertl ist nämlich auch Co-herausgebende Person. Und macht ganz viele Workshops, Vorträge, Interaktivismus und ist auch bei FIME und VAGES aktiv und war lange auch beim Europäischen Dachverband sehr, sehr aktiv und hat dort wirklich viel
0: weitergebracht. Das heißt, äh, ein mega cooles Dreiergespann. Und du hast vorher schon was Wichtiges <lacht> gesagt, es ist ein Sammelband, ähm, was ich persönlich total angenehm fand beim Lesen, weil so viele unterschiedliche Perspektiven, Eindrücke da waren für mich, ähm, was, oder generell, warum habt ihr gesagt, wir tun uns, also es ist ja richtig viel Arbeit, ein Buch zu schreiben. Mittlerweile weiß ich das auch. <lacht> es sieht nach so wenig aus, aber es ist so, so krass viel Arbeit. Und jetzt sich quasi auch noch die Mühe zu machen, da Interviews zu führen, äh, da quasi in Input zu sammeln, das zusammenzufassen äh, und irgendwie in ein Paket reinzustecken, was war eure Idee dazu?
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele Ideen und unterschiedliche Zugänge zu dem Sammelband, weil du jetzt die Interviews angesprochen hast. Für mich waren eigentlich die Interviews so der Start. Also so 2013, 2014, 2015 habe ich verschiedene Interviews mit Interaktivistinnen gemacht, einfach weil ich gemerkt habe, dass es da nichts gibt oder dass da irgendwie zu wenig auf jeden Fall da ist. Und ähm, so versucht die in verschiedenen ich habe dann versucht, die in verschiedenen Zeitschriften unterzubringen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und irgendwann ist dann halt die Idee entstanden, das auch so zu einem Buch irgendwie mal zusammenzutragen und ich wollte es aber auf keinen Fall alleine machen, sondern quasi mit Leuten von FIME und von der Plattform Intersex und da haben Tino und Luan irgendwie zusammengefunden, was... was Glaube ich, richtig, richtig gut ist, auch für die Qualität des Buches, weil dadurch sind einfach ganz unterschiedliche Perspektiven schon von uns drei Herausgebern, äh, von uns drei Herausgebenden quasi hineingeflossen, ähm, dass dann im Endeffekt halt auch diese Vielseitigkeit von der Interbewegung, die es ja in Österreich, aber auch international gibt, auch in diesem Buch Platz hat.
2: Mega cool. Ja, ich glaube, Paul, du hast es eh schon gut zusammengefasst. Ich kann da gar nicht so viel mehr dazu sagen, außer dass ich glaube, dass ähm, so unser Buch halt tatsächlich die Qualität hat, dass Personen mit den Themen, um die es geht, auch in den Interviews halt auch persönlich befasst sind und auf einer Expertinnen-Ebene, also auch auf einer aktivistischen Ebene. Und ja, und das betrifft halt auch verschiedene Bereiche, wenn ich auch vorhin äh, Menschenrechte gesagt habe. Also Menschenrechtsaktivismus heißt auch, das heißt einerseits im Alltag genauso wie ähm, einfach in Gremien zu sitzen oder zu versuchen, äh, auch äh, zu beeinflussen, was es für Entscheidungen gibt, wie mit intergeschlechtlichen Menschen, aber auch mit transgeschlechtlichen Menschen dann im internationalen Krankheitsindex äh, sozusagen umgegangen wird. Also das kann sehr viele Ebenen haben. Da haben wir mhm. zum Beispiel auch einen Beitrag zu im Buch. Und ja, ich, ich glaube, das macht es auf jeden Fall auch spannend zum Lesen, wenn man gerade wenn man auch nicht äh, in dem Thema noch drin ist oder noch nicht so weiß, äh, was die Erfahrungen sind von intergeschlechtlichen Menschen, in Österreich, aber auch weltweit, also es sind ja auch weltweite Perspektiven, wo es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, aber natürlich auch nochmal Unterschiede.
0: Das ist auch was was ich total spannend gefunden habe, weil also Österreich oder generell deutschsprachiger Bereich ist ja irgendwie, da kriegt man noch so ein bisschen einen Einblick, weil da auch sehr viel Arbeit passiert, aber ich finde es großartig, dass Sie so gut vernetzt seid und dass sich da so viele Perspektiven wieder drin finden, das fand ich irre, irre spannend. Weil ich, also meine Vorannahme war tatsächlich diese, ja, in anderen Ländern ist es bestimmt vieles anders. Und natürlich sind Dinge anders, aber es sind auch ganz viele Dinge gleich. Also von der Diskriminierung genauso scheiße, quasi. Also da steht Österreich wirklich keinem Land was nach. Das sind wir. Also es ist wirklich beschämend, finde ich manchmal, dass wir immer noch diese, wir haben vorhin, wir haben es vorhin Basics genannt, aber dass wir teil, also dass wir immer noch dass der Begriff inter einfach immer noch nicht bekannt ist oder dass ich Intergeschlechtlichkeit erklären muss. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass dieser Begriff bekannt ist, obwohl es so viele Menschen betrifft. Und das ist etwas, was mich immer wieder schockiert, ehrlich gesagt. Weil man irgendwie, wenn man die Arbeit doch länger macht, denkt man sich, irgendwann sollte es dann doch mal wo angekommen sein. Aber offensichtlich brauchen wir da noch Geduld. Und ich finde, da ist euer Buch halt eine gute Möglichkeit für Menschen, die sagen, okay, ähm, ich will mich da selber einlesen, weil ich quasi nicht die ganze Zeit andere Menschen zeitlich dazu nötigen kann, mir alle Informationen zur Verfügung zu stellen. Und das sind ja quasi echte Menschen dahinter, echte Erfahrungsberichte von Menschen, die das auch betrifft, die sich mit dem Thema tagtäglich befassen müssen, ob sie wollen oder nicht. Gab es denn einen, gibt's eine Lieblingsstelle für euch im Buch? Also habt ihr eine oder einen Lieblingstext oder etwas, das euch, wenn es keinen Lieblings, aber ihr grinst beide schon, es gibt vermutlich eine Lieblingsstelle. Ja, ich muss grinsen, weil die Frage kommt immer ja. wieder mal und ich kann sie
2: auch total nachvollziehen. Aber die ist sehr schwer zu beantworten. Ja, ich, glaub,
0: ich, ich kann auch ein bisschen anders fragen. Ich kann fragen, welche hat euch denn am meisten berührt oder bewegt? Also ich kann das
2: auf jeden Fall nicht beantworten, ich hab, ähm, weil ich habe einige Interviews geführt, habe auch selbst einen Text geschrieben, habe auch mit den anderen beiden gemeinsam, wir haben ja nicht nur quasi eine Einleitung geschrieben, sondern auch uns mit Sprache befasst in einem Teil noch. Und das ist, ich habe das Gefühl, jeder unserer Texte, jeder Beitrag, der für das Buch von anderen Autoren geleistet wurde, ist ein eigenes, also ohne jetzt zu viel Eigenlob zu machen, aber steht für sich und sagt für sich so viel aus und jeder Text ist so wertvoll. Also es ist und auch inhaltlich einfach so verschiedene, ähm, verarbeitet auch verschiedene Themen. Oder die, ich finde auch bei den Interviews haben wir zwar manchmal ähnliche Fragen gestellt, aber die Antworten ergeben dann manchmal ähm, eine eigene Geschichte. Und deswegen steht so wirklich jedes Interview und jeder Text ähm, so schön für sich und hat eine ganz kräftige Aussage. Insofern ist für mich das Highlight, dass es ein Sammelband ist, das, das geschafft hat, zumindest aus ein paar Ländern, äh, wo es ähm, Interaktivistinnen gibt, die auch mitunter nicht ähm, öffentlich arbeiten können. Also wir haben zum Beispiel auch einen anonymen Beitrag drin, aber der das geschafft hat, doch zusammenzusammeln. Und wir decken ja weiten nicht alle Länder, die es gibt, ab damit. Aber zumindest schon mal genau doch ein paar. Ich weiß jetzt gar nicht mehr die genaue Zahl vielleicht. Was
0: Paul das noch?
1: Ich weiß, dass wir sechs Kontinente abdecken. Das ist schon mal ganz gut.
0: Wow.
1: Ja, also ganz viele Länder, USA, Mexiko, Taiwan, Nigeria, einige europäische Länder, Australien. Es ist wirklich sehr, sehr breit, genau. Und weil du gefragt hast, was so die berührendsten äh, Stellen sind, das kann ich auch nicht so beantworten, aber das war ja wirklich so ein mehrjähriges Projekt von uns, also auch so ein Herzensprojekt, wo wir uns dann teilweise wöchentlich getroffen haben, um wow. Texte zu besprechen, um zu planen, um Geld aufzustellen und so weiter, weil wir wollten natürlich auch die Leute bezahlen für, für ihre Arbeit und auch für ihre Texte und so. Und ich glaube, für mich waren so diese Besprechungen immer sehr berührend. Also wirklich jeder einzelne Text und jedes einzelne Interview hat uns da oft wirklich sehr tief berührt und bei uns zu sehr vielen Diskussionen geführt, aber auch zum Beispiel, dass, dass die Leute immer so schnell zugesagt haben. Also wir haben... Aktivistinnen geschrieben, was wir da machen wollen. Die kannten wir eigentlich auch in der Regel schon recht lange, weil es da irgendwie Verbindungen zu einer Person von uns oder zu mehreren von uns gab durch den Aktivismus und die haben dann immer total schnell gesagt, ja klar, mache ich damit. und das ist nicht so selbstverständlich, weil die sprechen da schon auch teilweise über sehr persönliche Sachen oder teilweise eben geben sie ihre ganze Expertise preis und das, das hat mich schon sehr berührt. Und dann wollte ich noch sagen, was mich auch, was mich dann schon auch immer wieder berührt hat, waren die Stellen, wo es um Pride geht, also Stolz, weil so heißt ja auch unser Buch. Und das soll ja auch so ein bisschen ein Gegenpunkt sein zu der quasi Beschämung, Normierung und Gewalt, die Interpersonen auch wirklich erleben, jeden Tag auf der Welt. Und wir haben öfters InterviewpartnerInnen zum Beispiel gefragt, worauf sie stolz sind. Und ich finde, das sind so ganz schöne Textstellen dann, wenn... Aktivistinnen, die vielleicht schon 20 Jahre lang ähm, für die Sache kämpfen oder auch Aktivistinnen, die relativ frisch dabei sind, einfach darüber sprechen, worauf sie stolz sind, was sie geschafft haben, wo es vielleicht eine Gesetzesänderung gibt, wo sie es vielleicht geschafft haben, bei einer einzelnen Familie zu einem Umdenken äh, zu kommen, damit quasi ein intergeschlechtliches Kind keine geschlechtsnormierenden keinen geschlechtsnormierten Eingriff erfährt, also keine Operation oder keine Hormonbehandlung. Hm. Und dass da quasi ein Kind aufwachsen darf, wie es einfach ist, unversehrt. Und das wird dann als der schönste Moment bezeichnet von dem Aktivismus und das, worauf die Person stolz ist, das ist dann schon sehr berührend, finde ich.
2: Und ich möchte auch gleich dazu stellen, dass auch Gemeinschaft, also Community, auch so ein großes Thema war, nicht nur für uns, sondern auch von den InterviewpartnerInnen, dass das auch so wiederkehrend war zu dem, was Paul jetzt schon gesagt hat, wie wichtig es ist, andere Menschen kennenzulernen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die auch ähm, einfach, ja, damit man auch andere sieht, die inter sind oder damit Eltern auch sehen, wie geht es eigentlich intergeschlechtlichen Menschen, die erwachsen sind. Das ist ein Thema auch aus der Beratung ganz oft. Also diese Isolation, äh, diese Erfahrungen machen einfach sehr viele, auch heute immer noch, auch wenn man jetzt rückblickend sagen kann, jetzt gibt es ja doch zumindest schon ein paar Jahre bis zu 20 oder 30 Jahre Aktivismus, wenn man es sich weltweit anschaut, aber teilweise hat sich auch noch sehr wenig bewegt, wie du auch zu Beginn gesagt hast, also äh, allein das Wissen um Intergeschlechtlichkeit und auch äh, Begriffe, Worte dazu, das ist ja bei intergeschlechtlichen Menschen genauso. Die erfahren ja auch oft erst viel, viel später diese Begriffe oder lernen auch erst, ähm, wenn sie erwachsen sind, erst andere kennen. Und genau das soll so ein Buch natürlich auch ändern.
0: Mega schön. Ich habe ein paar Fragen gleich. Hm. Darf ich einfach rausballern? Nur her damit. Wunderbar. Mich würde interessieren, natürlich, weil so viele Länder drin vertreten sind, was sind so Dinge, die sich durchziehen, eurer Meinung nach? Also gerade wenn wir Richtung Menschenrechtsverletzungen oder generell Menschenrechte schauen, was ist weltweit sehr ähnlich und wo gibt es große oder kleine Unterschiede?
1: Also die Interbewegung, das ist eigentlich ganz spannend, ist ja eigentlich von Anfang an eine sehr sehr internationale, und das hängt einerseits mit der Isolierung zusammen, die intergeschlechtliche Menschen erlebt haben, gerade vor, vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, als ihnen gesagt worden ist, auch quasi im medizinischen System, es gibt da keine Menschen, die so sind wie ihr und ähm, ihr seid da, das sind halt irgendwelche Diagnosen, Syndrome, und äh, darüber soll man nicht sprechen. Und als dann die ersten Menschen darüber gesprochen haben oder versucht haben, Leute zu finden, die so sind wie, wie Sie ähm, oder die quasi ähnliche Erfahrungen teilen. Das trifft es, glaube ich, besser. Ähm, sind die Leute ins Internet gegangen und haben da irgendwie auf einmal so Communities gefunden, die eigentlich von Anfang an relativ international waren. Und da sind Menschen schon drauf gekommen, dass die Erfahrungen, die sie machen, die, die Menschenrechtsverletzungen systemische sind und die systematisch, ähm, weltweit stattfinden. Also es gibt eben auch bestimmte medizinische Behandlungspraktiken, die sich einfach ähm, entwickelt haben ab den 1950er Jahren, sagen wir mal 1950er, 60er Jahren in den USA und die sich dann weltweit ausgedehnt haben und so ziemlich in allen Ecken der Welt dann praktiziert worden sind. Und jetzt gibt es natürlich Veränderungen und auch die medizinischen Praktiken verändern sich, aber die Erfahrungen von Menschenrechtsverletzungen, von Eingriffen in den Körper, von Normierungen. Das sind so Sachen, die halt viele intergeschlechtliche Menschen halt auch machen. Und wo es eben, ich finde, das zeigt unser Buch auch sehr gut, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Ecken der Welt über recht ähnliche Dinge erzählen. Und dann gibt es aber trotzdem gleichzeitig Dinge, die wieder sehr unterschiedlich sind.
2: Ich muss gerade auch an einen biografischen Text denken. Also... Wir werden eh dann sicher auch noch ein bisschen mehr erzählen, wie, wie wir das Buch so aufgebaut haben. Also es sind ja verschiedene Beiträge von Autorinnen, wie gesagt, drin. Und da gibt es auch einen Teil, ähm, der ein bisschen kreativer, künstlerischer war oder ist. Und ich muss da gerade eben an diese Erzählung denken äh, von einer Person, die, die einfach beschreibt, wie auch wie eine bestimmte Phase in ihrem Leben war, wo es, um, wo es um Operationen ging und um die Situationen, die Gespräche mit den Ärztinnen, äh, auch darum, wo Einwilligung nicht stattgefunden hat und was das mit der Person gemacht hat und was das auch mit der Person gemacht hat, ähm, ja, zu erkennen, dass diese, was diese Operationen auch in der Kindheit, angerichtet haben. Und ich finde, das ist, das ist auch ein sehr berührender und emotionaler Text, wenn man ihn dies auf jeden Fall auch. Und das, das, was ich auch vorhin gemeint habe mit, auch das ist, das ist Aktivismus, dass nämlich sich da in diesen Situationen auch auch Nein zu sagen und auch anderen quasi zu das zu erzählen, wie über diesen Text in einem Buch und zu vermitteln, der funktioniert etwas nicht richtig und da passieren äh, einfach, da passiert Gewalt in der Medizin und das sind Menschenrechtsverletzungen, das sind Körperverletzungen, wenn, et, wenn man zu etwas gedrängt wird, wenn auch was äh, gemacht wird, wenn operiert wird, wo das auch nicht notwendig war. Also es geht äh, ganz viel darum, dass Einfach auch eine Kritik daran ist, dass nicht generell, dass Menschen nicht äh, ihren Körper, ihre Geschlechtsmerkmale verändern können dürfen. Das ist nicht das Thema. Es geht, bei uns geht es ganz stark um die Selbstbestimmung bei diesen Themen. Also dass wenn Menschen, vor allem wenn sie noch Kinder sind und nicht verstehen können, was das bedeutet, äh, Operationen durchzuführen, die Geschlechtsmerkmale verändern und das auch nicht umkehrbar ist, das sind sehr, das entscheidet ganz viel. Das ist ja nicht ein kleiner Eingriff und das, das macht sehr viel auch, ja, und, und dass da so viele Menschen ähm, im Alltag dann damit kämpfen müssen und ja, das, das stelle ich da so noch dazu, das ist auch der Grund, warum sich Intergruppen, Interorganisationen gegründet haben, um vor allem diesen, diesen, diese Menschenrechtsverletzungen zu stoppen. Das ist so, genau, das wird auch ganz schön von den, in den Interviews von, von den älteren Aktivistinnen äh, schön umrissen, die da zu Beginn schon dabei waren, haben wir auch im Buch mit drinnen.
0: Ja, und ich finde... Ja. Entschuldigung, was ich so spannend finde, ist ja, dass, ähm, dass die meisten Menschen keine Ahnung haben, wenn du nicht selber betroffen bist oder Betroffene kennst oder Leute kennst, die quasi inter sind und die mit diesem Medizinsystem in Kontakt kommen, ob sie wollen oder nicht. Das so normierend und vor allem so stigmatisierend und pathologisierend ist, wie finde ich sonst nicht viel. Aber ja, Absolut.
1: Ja, und zu dem, was Tinu noch gesagt hat, ähm, diese Forderung, dass man diese medizinischen Eingriffe, die nicht gesundheitlich notwendig sind und äh, zu denen es keine persönliche, voll informierte Entscheidung gab, von den Personen nämlich, die diese medizinischen Eingriffe erfahren, dass das verboten wird, das ist ja die Nummer 1-Forderung von der Interbewegung weltweit. Also, das wäre wieder so eine große Gemeinsamkeit. Die ist auch verschriftlich, zum Beispiel in der Malta-Deklaration, das ist ein Forderungskatalog von Interaktivistinnen und da gibt es verschiedene solche Ergänzungen, Erweiterungen, die man auch selber nachlesen kann. Und unterschiedlich wiederum ist quasi, wie weit man ist, diese Forderung umzusetzen, weil ich gerade Malta auch erwähnt habe. Malta war das erste Land, das 2015 auch ein gesetzliches Verbot von nicht notwendigen äh, und gesundheitlich schädigenden medizinischen Eingriffen an intergeschlechtlichen Kindern ähm, umgesetzt hat, also tatsächlich ein Gesetz erlassen hat, um Interkinder zu schützen. Dann gab es ein paar andere Länder auch, Portugal, Deutschland, das wird auch ein bisschen kritisch gesehen in Deutschland, ähm, weil es da, ja, weil das einfach nicht so umfassend ist oder weil es da bestimmte Lücken gibt oder auch Argentinien, also es gibt ein paar Länder, die das auch umgesetzt haben und auch in Österreich sind wir da das ist quasi auch eine Bestrebung, die Firmen als Selbstvertretungsorganisation und wir alle als Aktivistinnen haben, dass es zu so einem Gesetz kommt. Das sind wir noch nicht, leider. Mhm. Das ist ganz dringend, dass, ähm, dass es das bald gibt, hoffentlich. Genau, aber das wäre auch nochmal so ein Unterschied zwischen den Ländern. Tino, ich glaube, du magst da gleich was sagen.
2: Nein, ich wollte nur dazu sagen, es ist ja nicht so, dass wir im Buch jetzt... Äh, genau mit diesen Ländern dieses Thema mit Aktivistinnen besprochen haben. Das ist jetzt quasi nur so eine Zusatzinfo in diesem Podcast, weil du gefragt hast, genau, wie es weltweit ausschaut. Nur, dass man sich jetzt nicht erwartet, oh, jetzt gibt es einen Text zu Portugal, zu diesem Gesetz oder so, das ist jetzt nicht drin, genau. Sehr gut. <lacht>
1: wir könnten was zum Aufbau des Buches sagen. Bitte. Also du magst andere Fragen stellen.
0: Na bitte, sehr gern. Jetzt bin ich so neugierig geworden, weil Tino gesagt hat, das wirst du eh noch fragen. Ich dachte so, oh, oh, oh ja, das frage ich jetzt. Das klingt super spannend. Wie habt ihr das Buch denn aufgebaut? Ein bisschen was haben wir ja eh schon rausgehört. aber
1: Ja, also unser Buch hat, wir haben das in vier Teile gegliedert. Und im ersten Teil geht es um Interaktivismus in Österreich. Also das ist so ein bisschen auch, die Aufarbeitung unserer Bewegungsgeschichte, sage ich mal, oder von einer sehr jungen Bewegungsgeschichte. Ähm, da sind Texte drinnen von Interaktivistinnen, ein Interview mit Alex Jürgen. Alex Jürgen ist ja schon ganz lange im Interaktivismus, aber auch Tino hat einen Text über Selbstempowerment geschrieben. Und dann gibt es aber auch Texte von zum Beispiel Rechtswissenschaftlerinnen oder quasi Juristinnen, die einen rechtswissenschaftlichen Text geschrieben haben. Es gibt einen bildungswissenschaftlichen Text ähm, und alles so im Kontext inter Aktivismus, Umgang mit Intergeschlechtlichkeit im Bildungssystem, im Rechtssystem in Österreich. Und dann im zweiten Teil wird es dann international. Da haben wir Interaktivistinnen, die auf UN-Ebene arbeiten, auf europäischer Ebene und die dafür ganz viel von ihrer Expertise auch einbringen, weil wir diese Expertise auch so erwähnt haben. Da gibt es eben einerseits mal diese Erfahrungsexpertise, aber dann noch wirklich diese Expertise von Menschen, die einfach jahrelang zu dem Thema arbeiten, die teilweise dazu forschen, die in bestimmten Gremien tätig sind oder wirklich auch hauptberuflich das machen oder einfach ganz lang ehrenamtlich schon. Und da machen gerade Interaktivistinnen auch die Erfahrung, dass ihnen die Expertise oft abgesprochen wird. Und dann zum Beispiel im Fernsehen dann halt, keine Ahnung, MedizinerInnen auftreten oder JuristInnen und als die Experten, ExpertInnen quasi dargestellt werden, die sie in manchen Bereichen vielleicht sind und in anderen aber nicht und die auch immer ihren eigenen Blick mitbringen. Und der von der Medizin ist halt oft sehr pathologisierend, also schaut auf Intergeschlechtlichkeit oder auf Variationen von Intergeschlechtlichkeit dann oft so als Diagnose, Syndrom, Krankheit, Abweichung. Und das wird aber als so die neutrale Expertise dann dargestellt. Und das ist ein riesiges Problem. Und deswegen möchte ich das auch so betonen, dass wir hier versuchen, einen Gegenpunkt zu setzen, und diese anderen Expertisen auch quasi darzustellen. So, Teil 2, Teil 3 sind dann die Interviews. Also die Interviews mit intergeschlechtlichen Menschen eben aus ganz vielen verschiedenen Ecken der Welt. Da haben wir eh schon einiges dazu gesagt. Und der letzte Teil ist so ein Teil, mit dem wir eigentlich gar nicht gerechnet haben am Anfang, da waren wir selbst überrascht. Das ist so ein künstlerischer Teil, wo drin ist ein Gedicht, ein Brief von mein jüngeres Ich von einer Interperson und einige ähm, biografische, autobiografische, auch künstlerische Texte. Genau, der ist auch sehr, sehr schön geworden und mit dem hätten wir gar nicht gerechnet.
0: Ich finde auch, dass der total schön ist. Also es ist so ein, ich finde, es, es rundet das Buch so ab, so. Aber diese ganzen Fakten und Infos und Bäm, Bäm, Bäm und dann ist das, also es sind natürlich auch da Informationen drin, aber es ist halt, ich mache die ganze mit meinen Händen irgendwas, es ist einfach so schön, es ist so so rund, so es macht es mal auf einer anderen Ebene irgendwie spürbar, das ganze Thema ja, und erfahrbar. Hattet ihr von Anfang an diesen Plan im Kopf oder habt ihr danach irgendwann, also ihr habt mit Texten, mit Interviews begonnen und habt dann gemerkt, ach, irgendwie brauchen wir doch ein bisschen Struktur. <lacht> so wie es ja oft ist, finde ich, beim Schreiben dann selbst. Oder wie war das für euch?
2: Ja, es war schon auch ein, ein großes Stück Arbeit, da aus Interviews und Texten dann auch ein richtiges Buch zu machen. Und genau, wir sind ja zu dritt eben und mussten da ganz, ganz viele Entscheidungen immer treffen und Überlegungen anstellen und schauen, was passt für uns alle auch gut. Genau, das ist auf jeden Fall auch ein spannender Prozess. Aber den muss man mit einplanen, ja. <lacht>
1: Wir hatten ja tatsächlich auch eine Buchklausur dazu oder wir hatten mehrere Buchklausuren, aber bei einer Buchklausur, da haben wir uns in so, ich weiß gar nicht, wie das, wie das heißt, aber so ein, so ein Refuge für, für Schreibende irgendwie zurückgezogen für drei Tage und da ist dann auch diese Einteilung in, in diese Teile entstanden. Also es hat sich dann schon nochmal verschoben, aber so dieses Grundgerüst ist echt da entstanden. Und da war dann auch schon klar, okay, das sind doch mehr Texte, als wir dachten und <lacht> sind ja jetzt mittlerweile doch 400 Seiten geworden. Mhm. Und das braucht irgendwie eine Struktur und dann haben wir irgendwie gemacht, ah, wie machen wir das jetzt, wie machen wir das jetzt? Und als wir uns hingesetzt haben, das zu besprechen, war es dann irgendwie ganz logisch. Und wir haben uns irgendwie viel zu viel Gedanken drüber gemacht, aber es hat sich dann alles total gut gefügt in diese vier Teile und das war dann, oder? Also... Ich erinnere mich, dass da gar nicht so viel Diskussion dann war, sondern es war uns drei dann eigentlich ziemlich klar, wie das aufgebaut sein muss, oder?
2: Na, Ich kann mich schon erinnern, dass wir sehr oft noch überlegt haben, ist auch der Übergang von einem Interview zum nächsten, von einem Beitrag zum nächsten, hat das dann eine Logik für Lesende und so. Das ist halt das, das Ding als... Äh, herausgebende, diesen Überblick zu haben und gleichzeitig aber auch so stark involviert zu sein in die Interviews und in die Texte, das ist schon, ja, <lacht> für dich schon eine Kunst, dann noch äh, zurücktreten zu können und so schauen zu können, was macht aber dann auch für lesende Sinn, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zu dem Thema was lesen. Deswegen freuen wir uns immer ganz besonders über Feedback äh, zum Buch äh, auf verschiedenen Ebenen. Genau.
0: Ja, wir können ja auf jeden Fall, äh, also es ist sowieso alles in den Shownotes, aber wenn ihr möchtet, können wir natürlich auch hier eine kleine Kontaktadresse angeben, wo dann Fanpost eintrudeln darf oder so. <lacht> ähm, das lässt sich auf jeden Fall einrichten. Sehr gerne. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage. Ich finde ja, also Pride steht ja auch im... im im Buch Cover und ihr habt die Frage auch häufig gestellt, worauf bist du stolz? Ähm, ich kenne die Frage auch, auch aus, auch aus einem Empowerment-Gedanken, ähm, gerade wenn es auch viel um Körperarbeit geht und so und wir, wir sind ja tendenziell eher so, dass wir schnell Dinge finden an uns, die wir doof finden oder nicht perfekt oder wo wir wissen, ah, da, da müsste ich eigentlich noch optimieren, zumindest von außen gesehen äh, oder von der Gesellschaft gesehen. Ähm, wie haben die Leute auf diese Frage reagiert? Gab es auch Leute, die gar keine Antwort wussten? Also, weil ich finde, das ist das, was ich erlebe im Alltag, die Frage, worauf bist du stolz, ist nicht für alle so einfach zu beantworten. Ich meine,
2: ich habe tatsächlich nicht die Frage gestellt, worauf bist du stolz, sondern was bedeutet mhm. Pride, also Stolz für dich? Und das, also das konnten alle beantworten und das war auch das Schöne, dass ich hatte auch das Gefühl, dass das eine schöne Frage ist für, für, genau für die Interaktivistinnen, die wir interviewt haben. Aber genau, Paul, sag du mal, weil du hast es eingebracht, <lacht> wie es dir so gegangen ist oder wie dein Eindruck ist.
1: Ja, genau, wir haben das in unterschiedlichen Formen so eingebracht und wenn jetzt konkrete Frage war, worauf bist du stolz, wurde schon beantwortet die Leute wurden teilweise sehr ernst. Also so manchmal gab es eine Nachdenkpause. Die, es hat sich die Geschwindigkeit des Interviews verändert. Und ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, es wurde dann sehr persönlich. Es kamen dann sehr persönliche Geschichten. Und man hat dann gespürt, okay, die Menschen sind jetzt auch gerade stolz. Also sie erleben gerade dieses, dieses Gefühl oder dieses, genau, dieses Stolzsein. Einfach gerade auch in diesem Interview, wenn sie so drüber nachdenken und dann eine Geschichte erzählen zum Beispiel.
0: Das ist total schön. Aber natürlich, ich finde auch, es ist eine sehr äh, tiefgehende Frage. Ja, also wenn man sie nicht nur oberflächlich beantworten will, sondern wirklich auch mal so nachspüren. Wann, wann spüre ich dieses Gefühl? Worauf eigentlich? Und natürlich auch schön dieser Perspektivenwechsel, weil doch eh eher eh vom Negativen immer ausgegangen wird und dann ist es umso schöner, sich auch mal äh, dieser, dieser Dinge bewusst zu werden, auf die man stolz sein kann und auch darf und dass man das auch zeigen darf, weil ansonsten heißt es ja immer, ah, lieber tiefer stapelt und so, weil sonst ist man gleich so irgendwie egoistisch und so, aber ich finde, es ist unglaublich, was, äh, was Aktivistinnen hier einfach leisten oder geleistet haben auch schon in den letzten 30 Jahren, also gäbe es diesen Aktivismus nicht und ich glaube, da, da würdet ihr mir zustimmen, dann, dann würden da, also dann hätten wir noch ganz viel mehr Missstände. Wir haben immer noch genügend äh, Dinge, an denen wir arbeiten können, aber äh, also, das hat tatsächlich das Leben von ganz vielen schon verändert und im besten Fall verbessert oder weniger gewaltvoll gemacht. Ja? also Ich finde, auch darauf darf man echt stolz sein. Und ihr habt mit eurem Buch einen riesen Beitrag dazu gemacht. Ähm, ich habe eine Frage, eine sehr, ich finde ich find die gut. Ja, man darf sich auch selber mal loben für eine gute Frage. Jetzt, jetzt, jetzt pass auf. <lacht> um, ihr habt das Buch ja geschrieben aus einer Intention raus. Aber wenn ihr einen, ein Ziel oder einen Wunsch formulieren könntet, was möchtet ihr mit diesem Buch? quasi bewegen? Oder was möchtet ihr den Menschen gern mitgeben? Was ist so euer Hauptziel, eure Hauptintention, das, was euch antreibt? Oder das, worauf ihr hofft, dass es beim Gegenüber, wenn die andere Person das Buch liest, ankommt oder hängen bleibt? Gibt es da was?
2: Also, es ist ja so, dass ich merke das in der Medienarbeit auch oft. Also ich, wir geben ja auch immer wieder Grad, wenn es dann <lacht> Zum Beispiel, wie, das, wie die alternativen Geschlechtseinträge äh, eingeführt wurden, wo Alex Jürgen diesen Rechtsweg äh, gegangen ist, um eben einen Inter-Eintrag in den persönlichen Dokumenten äh, führen zu können, statt weiblich oder männlich. <lacht> da haben wir auch ganz viele Interviews gegeben und Pressersendungen und Pressearbeit gemacht und so. Ähm, und <lacht> ich habe so den Eindruck, dass... Durch, also Medien erreichen ja Menschen. Ein mhm. Buch ist jetzt auch ein Medium, ja, aber ich meine jetzt gerade auch so Fernsehen und Radio natürlich ähm, und soziale Medien. Aber da ist oft das Thema mit diesen, also da muss man sich dann manchmal durchsetzen, dass man nicht äh, nur persönliche Fragen beantwortet, und persönliche Geschichten erzählt, damit die Hörenden oder Zusehenden emotional erreichen sollen. Manchmal geht es einfach darum, dass man die richtigen Fakten erzählen muss, damit die Menschen informiert werden, was da gerade passiert ist, warum es wichtig ist und so weiter. Aber das ist dann immer so ein Spagat, dass gleichzeitig, genau, ähm, wenn wir Themen in der Gesellschaft haben, wo die Menschen zu wenig darüber wissen, auch immer so... Basiswissen mit dazu gesagt werden muss oder es eben auch nachvollziehbar erklärt werden muss und das ist eben oft durch persönliche mhm. Geschichten. Deswegen gibt es auch einige Dokus zum Thema Geschlechtervielfalt, wo Menschen porträtiert sind und wo es dann immer um die persönliche Geschichte geht. Also ich sage jetzt auch nicht, dass das schlecht ist, aber das ähm, kann einfach sehr anstrengend und auch triggernd sein, wenn Menschen immer so auf der persönlichen Ebene sich quasi ja. auch zur Schau stellen müssen, <lacht> gerade auch Menschen, die im medizinischen Kontext oder auch in sozialen Kontexten äh, da zum, ja, wenn ich es hart bin, zum Objekt mhm. geworden sind. Mhm. Ähm, und ja, und das ist, ähm, finde ich, wenn man dann zeigt, wie, wie man so ein Medium auch selbst machen kann oder oder wie es auch ausschauen könnte und wie man diese Verbindungen herstellen kann von Fakten und Expertise, aber auch, warum es Veränderungen braucht oder was Hintergründe sind. Es sind einfach auch wirklich, es ist halt eine Mischung aus ähm, Informationen geben. Durch das Buch allein ändert sich schon was, dass wir es machen, aber auch, dass es Menschen dann lesen. Und, und auch anderen äh, die Möglichkeit gegeben zu haben, auch selbst zu bestimmen, wie sie die Informationen weitergeben, welche Fragen sie auch beantworten wollen. Also das sind das sollten eigentlich eh basic sein in der Medienarbeit, dass man die richtigen Fragen stellt, dass keine unangenehmen Fragen gestellt werden und so weiter und so fort. Aber um zurückzukommen zu diesem, das immer quasi persönliche Geschichten erzählt werden müssen, ähm, hat schon dazu geführt, dass Aktivistinnen auch mit ihrem Aktivismus aufgehört haben, weil es einfach zu viel geworden ist. Und das ist auch ganz nachvollziehbar. Und gleichzeitig braucht es halt auch diese persönlichen Perspektiven, um verstehen zu können, das ist ja jetzt dann, wenn man ein Gesetz erreichen mag, muss man auch verstehen, warum so. Also... Ja, und das sind so diese Aspekte, die da mit hineinspielen, finde ich. Und das ist vielleicht auch mein Ziel mit dem Buch, dass man auch sagen kann, du, weißt was, ich kenne dein Buch, schau da mal rein, das kostet jetzt auch nicht zu so viel, aber ist irrsinnig wertvoll. Und das bringt, glaube ich, auch ja, allen was. Also auch. Ich würde nur wünschen, dass auch Medienleute dieses Buch lesen. Oh ja aber in Wirklichkeit auch äh, Ärztinnen und natürlich auch äh, alle Interpersonen und die Eltern. Ähm, wir haben einfach ganz, ganz viele Ziele. Natürlich wünschen wir uns auch, dass einfach durch dieses Buch auch erkannt wird, was Selbstbestimmung und Menschenrechte, wenn es um Intergeschlechtlichkeit geht, wirklich bedeuten.
0: Schön. Paul, willst du da noch was hinzufügen? Du hast gerade grinsend genickt. Die das ganze war so Zeit. schön. Ja. <lacht>
1: ja. Ähm, nicht wirklich hinzufügen. Ich hätte eine kleine Ministelle, so einen Absatz aus unserer Einleitung, den ich öfter schon mal bei Lesungen vorgelesen habe, weil es um die Frage geht. Ja, da geht es nämlich darum, was Interpret bedeutet und warum wir das Buch halt auch gemacht haben. Und da schreiben wir drei, also Luentin und ich, auf die Frage, was Interpride bedeutet, finden viele der AutorInnen und InterviewpartnerInnen ihre jeweils eigene Antwort. Für uns steht Interpride für Selbstempowerment, das Feiern von geschlechtlicher Vielfalt und das Loslösen von pathologisierenden Zuschreibungen. Es steht auch für das Finden eines positiven Selbstbildes und kann somit als nicht immer einfacher, am Ende aber doch heilsamer und bestärkender Prozess verstanden werden. Der Sammelband Interpride soll informieren, aufklären, inspirieren, Mut machen, empowern, zum Nachdenken anregen und auch ein Lesevergnügen sein.
0: Schön. Ach ihr Lieben, die Zeit mit euch vergeht wie im Flug. <lacht> und es war jetzt so schön, dass ich tatsächlich gerne dabei belassen würde. Also ich glaube, das war jetzt ein, ein sehr schönes Abschlusswort beziehungsweise möchte ich euch natürlich trotzdem gerne die Möglichkeit geben. Gibt es noch etwas, wo ihr sagt, das möchten wir den Hörenden gern mitgeben? Das ist noch total wesentlich und wichtig. Eine Information, die ihr unbedingt braucht, weil ihr sonst nicht, äh, ja, <lacht> nicht schlafen könnt oder die ihr gern noch geben möchtet.
1: Vielleicht, Tinu, wo kann man sich denn hinwenden, wenn man Beratungswucht?
2: Genau, ich glaube, du wirst eh unsere Homepages dann Natürlich. auch noch verlinken. <lacht> Aber gerne eben für Beratungs- und Bildungsthemen an www.barges.at schreiben oder einfach mal die Homepage anschauen, es sind auch viele Infos drauf. Und fime.at mit OE und beides mit, mit V geschrieben, Vages und Fime. Äh, da findet man auch noch die ganzen Infos zu, zum Verein und unseren Tätigkeiten und auch diese politischen Themen oder Veranstaltungen werden dort angekündigt. Genau. Und die Plattform Intersex, die Paul zu Beginn erwähnt hat, da gibt es auch eine Homepage. Äh, das ist plattform-intersex.at
0: Werden wir alles in die Shownotes packen, damit ihr einfach mit einem simplen Klick direkt ähm, weiterlesen, weiterhören und so weiter könnt. Das Buch könnt ihr natürlich erwerben. Das gibt es quasi überall noch. Ähm, einfach in eurer Lieblingsbuchhandlung nachfragen. Wo gibt es derzeit?
2: Derzeit gibt es es vor allem auch noch bei FIMÖ mm. im FIMÖ-Wien-Büro. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn man sich auch direkt bei uns meldet. Äh, genau, weil da ist ein Teil von, von den, äh, vom Einkauf, ist dann auch eine Spende an Fimo. Deswegen sage ich es gerade, aber kauft es auch gerne in der Buchhandlung. es also ist jetzt nicht Anti-Buchhandlung, sondern <lacht> nur wir haben auch Bücher, die wir äh, verkaufen können. Und ich wollte noch sagen, äh, ich habe vergessen, das Buch hat doch einen Instagram-Kanal, mhm. einen eigenen. Uh, und das sind auch immer die neuen Ankündigungen und Infos zum Buch. Und das ist, ich weiß nicht, wie man das bei Instagram sagt, aber das ist
0: inter-pride-book. Uh, unterstrich unterstrich Perfekt. Hauen wir auch in die Shownotes, dann könnt ihr gleich followen. Und ich finde es total nett, das heißt, wenn man beim FIMÖ in Wien vorbeikommt, dann hat man auch die Chance, eine Unterschrift zu kriegen, nehme ich mal an, oder eine Signatur. <lacht>
2: Ja, die ist ganz, ganz viel wert in ein paar aber wir geben euch gerne uh, auf Autogramme. Ja. Mega
0: gut, na dann würde ich sagen, alle planen ihren Kurztrip nach Wien, <lacht> um sich das Buch zu checken und dort Kaffee zu trinken. <lacht> um, vielen lieben Dank für eure Zeit, für eure Arbeit, für euer Sein. Es war so schön, euch zuzuhören. Es war total bereichernd, das Buch zu lesen. Wie gesagt, eine Herzensempfehlung an dieser Stelle auch von mir nochmal und ähm, genau ihr da draußen, die ihr das jetzt gehört habt, äh, teilt dieses Wissen, diese Folge, schreibt uns gern Feedback, äh, checkt euch das Buch, schenkt es an Menschen, wo ihr euch denkt, das wäre wichtig, dass die dieses Buch lesen. Ähm, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich jede Minute wert, die man darin investiert. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank nochmal, schön, dass ihr da wart <lacht> und
2: ja, danke für die Einladung. Voll
0: gern. Ich finde es so schön, dass ihr da wart. Es war wirklich total fein mit euch. Man sieht uns ja nicht, aber wir grinsen die ganze Zeit. Mm. <lacht> 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 um, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis dahin alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Höhepunkt erreicht. Das war die heutige Folge von Sexologisch, deinem Lieblingspodcast über Sexualität Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram und Facebook unter sexologisch vorbei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.